0: n podcast das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, bevor es losgeht, noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Für die anstehende Weihnachtszeit vielleicht noch etwas zu lesen? Wir haben eine kleine Abo-Aktion vorbereitet. Wenn ihr unter dem Link t3n.de slash podcast54 das T3N-Magazin abonniert, das sind dann vier Ausgaben für 35 Euro im Jahr, dann erhaltet ihr zum nächstmöglichen Zeitpunkt nicht nur die aktuelle Ausgabe mit dem Titelthema was kommt nach der Digitalisierung? Dazu gibt es auch unser Pioneers-T-Shirt und geschenkt die Vorausgabe, die Ausgabe 53, mit dem Titelthema Traumjob gefällig, alles können, alles erreichen, mit Multiskills und agiler Weiterbildung zum digitalen Pionier. Der Link nochmal zur Aktion t3n.de slash podcast54 und jetzt viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des T3N-Podcasts. Mein Name ist Luca Caracciolo, ich bin Print-Chefredakteur bei T3N und heute, die letzte Folge des Jahres, haben wir uns versammelt hier, um so ein bisschen auf das Jahr 2018 aus Tech-Perspektive -Tech zurückzublicken. Wir, das sind Lea Weitekamp, hi Lea, Redaktionsleiterin des T3N-Magazins. Hallo. Und Stefan Dörner, Print-Online-Chefredakteur. Print, -On Print online Chefredakteur, <lacht> oh Gott, wir kommen noch ein bisschen durcheinander. Online Chefredakteur für 3D. Ja, wenn man das ja so ein bisschen Revue passieren lässt, dann und so gerade so aus Tech-Perspektive -Tech darüber nachdenkt, fällt glaube ich eine Technologie an die kommt man nicht vorbei. Äh, ich würde nicht mal sagen, dass es 2018 losging. Das ging schon früher los, aber ja. 2000, 2018 hat wirklich jeder darüber gesprochen. Also äh, und zwar künstliche Intelligenz. Also es gibt, glaube ich, kein Unternehmen, was nicht künstliche Intelligenz macht. Und es gibt kein Startup, was sich nicht KI auf die Fahnen schreibt. Also irgendein Algorithmus soll immer irgendwie KI machen. Und die, alles wird smart. Alles wird smart und die Software wird intelligent. Und... Ähm, mein Gefühl ist manchmal so ein bisschen, also so im Büroalltag ist das noch nicht so angekommen. Also ich habe noch keine smarten Tools. Wir haben mal halt zu so T3N, ich glaube 51, das war die erste mhm. Ausgabe des Jahres, uns mal KI-Tools angeschaut für den Büroalltag und haben festgestellt, naja, so viel geht da eigentlich noch nicht.
2: Naja, der Swam-Filter ist auch schon KI irgendwie, ne? Ja, okay. mal Was man so da, ja, ja richtig. Aber
1: so im Sinne von ähm, ich nutze intelligente Tools, um beispielsweise mein mein, ähm, mein, meine Meetings zu planen. Hm. Ne, gibt es ja durchaus schon, ne, hier und da. Ähm, aber das hat dann auch wieder so datenschutzrechtliche Sachen. Ich muss einem Cloud-Tool Zugriff auf meinen Kalender geben, das will man vielleicht nicht und so weiter und so fort. Ähm, das ist das eine. Ne? Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch von Unternehmensseite viel in die Richtung gehört. Die Bundesregierung investiert 3 Milliarden bis 2025, hat ein KI-Programm aufgesetzt. Ich habe mal so äh, in Zahlen nachgeschaut, was, was es für die deutsche Wirtschaft bedeutet und da gab es eine Studie der Boston Consulting Group, die da sagt, dass nur 20 Prozent aller deutschen Firmen KI anwenden, 30 Prozent sind noch in der Entwicklungsphase und die Hälfte macht halt noch gar nichts. Wie, wie, wie war denn so euer Eindruck dieses Jahr, Stefan, ist irgendwie… Ist da jetzt qualitativ wirklich was passiert in, in deinem Empfinden oder war das schon 2017 da und man hat es nur noch weiter ausgerollt?
2: Also der, der ganze Hype ging ja schon 2016 los, Es war ja DeepMind damals, ähm, die KI, die zum ersten Mal einen Menschen, also einen, einen Meister im, im Go geschlagen hat von Google, also dieser Google-Tochter in London und ab dann ging es ja eigentlich richtig los und also es gab auf jeden Fall immerhin noch, immer weiter noch qualitative Verbesserungen es ist diese ganze Hardware-Entwicklung ging ja jetzt erst so richtig los dass jetzt äh, Intel Nvidia und so weiter Spezialchips für äh, Machine Learning entwickelt haben ähm, das ist ja erst dann nach 2016 äh, ja, haben die ja begonnen und jetzt in 2018 sind einige Chips auf den Markt gekommen ähm, und man merkt schon qualitative Verbesserungen. Ich glaube, wenn jetzt zum Beispiel viele Firmen sagen, dass sie KI noch nicht anwenden, ist immer so ein bisschen das Problem, dass immer noch ganz viele auch gar nicht so genau wissen, was ist eigentlich KI. Und Dinge, die wir früher vielleicht als KI bezeichnet haben, sind heute wieder so selbstverständlich, dass wir sie eigentlich nicht mehr als KI bezeichnen. Wie jetzt zum Beispiel der Spamfilter. Das ist mhm. eigentlich eine ganz alte Machine Learning Technik, die auch irgendwo KI ist, aber inzwischen halt so, ja, normal, dass man es das einfach nicht mehr als etwas Intelligentes wahrnimmt. Und ähm, ich glaube generell in der Öffentlichkeit bestehen auch immer noch ganz viele irrige Vorstellungen darüber, was eigentlich KI ist. Also es ist ja auch so ein bisschen ein Angst- besetztes Thema und ich habe jetzt auch in halt mal häufiger mit Leuten außerhalb der Tech-Blase gesprochen und die haben dann auch immer so angefangen, weil du ja sagst, 2018 war wirklich so das Jahr, wo mhm. alle darüber angefangen mhm. haben zu reden. Und dann kommen halt auch solche Leute dann irgendwie auf mich zu und fragen, was ist denn dieses, dieses KI, über das alle reden und so. Mhm. Muss man da eigentlich Angst haben, dass die Maschinen jetzt alles übernehmen und dass irgendwie so diese, diese Terminator-Szenarien äh, schwirren halt bei vielen im Kopf. Und da muss man einfach sagen, KI heute ist reine Statistik. Das ist einfach nur es ist ein Machine Learning Algorithmus, ein statistisches Verfahren, bei dem über mehrere Ebenen äh, Daten aussortiert werden. Am Ende kommen irgendwelche Daten mal rum. Und tatsächlich ist es so ein bisschen Blackbox, weil äh, wie der Algorithmus am Ende genau funktioniert, weiß eigentlich keiner. Es kommen irgendwie Daten oben rein und Daten unten raus. Was dazwischen passiert, ist halt so im Detail, auch den Leuten, die sich damit beschäftigen, nicht so ganz bekannt. Äh, aber es ist trotzdem die, die, die Funktionsweise die da angewendet wird, ist ja immer noch rein Statistik. Also es ist, ähm, es ist weit weg oder es hat überhaupt nichts damit zu tun mit Bewusstsein oder ja. so. Und das muss man halt den Leuten immer wieder klar machen.
1: Und dieses Statistik-Ding ist ja auch ähm, oder beziehungsweise diese Blackbox Geschichte, dass im Deep Learning sozusagen wir gar nicht genau wissen, wie der Algorithmus zu dem Ergebnis kommt, dass befeuert natürlich auch diese Angstdebatte extrem, ne? Ja. Also ähm, wobei das
2: wissen so detailliert wissen die Leute. Ja, auch ich weiß gar nicht. Gar nicht. Also aber es ist, war man halt so Vorstellungen rum und es gibt halt diese diese Ergebnisse. Also jetzt zum Beispiel jetzt gerade die Tage gingen ja diese die, diese die <lacht> Fotos rum. Ja. Genau. Also also von Maschinen erstellte wirklich sehr realistisch wirkende Fotos. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass irgendwer von diesen Gesichtern künstlich ist. Und sowas kriegen Leute dann halt mit und denken sich so, okay, die Maschinen sind inzwischen wirklich so schlau, dass sie sich Gesichter ausdenken können. Aber im Grunde ist er halt auch nur ein statistisches Verfahren. Ich, halt. ich habe
1: so ein bisschen das Gefühl, dass gerade in der Öffentlichkeit die Debatte, dass dann einzelne Aspekte einer Debatte oder beziehungsweise einzelne Aspekte der Technologie in die Debatte fließen, die dann eben besonders angsteinflößend sind. Ne? Also so eine Gesichtsgeschichte, Gesichtserkennung generell. Ne? Also... Oh Gott, eine KI, also dann gibt es immer diese Screenshots aus China, wo irgendwelche Menschenmassen mit KI und dann hat jedes Gesicht so ein, so ein, so ein, so ein Viereck um so ein sich herum, so ein Erkennungsding, diese Blackbox-Geschichte, ja, ich glaube auch, dass... Dass vielleicht jetzt nicht jeder, der nicht technisch damit zu tun hat, weiß, was das bedeutet. Aber das fließt dann auch so mal unbewusst in so eine Debatte. Und ja, und wir verstehen ja gar nicht, wie die Maschinen auf ihre Entscheidung kommen. Und dann bildet sich so eine Debatte, so eine Angstdebatte, die ich persönlich, also die mich sehr genervt hat dieses Jahr. Weil ich oftmals gedacht habe, ey, worüber reden wir hier eigentlich? Ja. Ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, Lea. Hast du, Hat dich das genervt oder hast du das einfach so, ja, okay, KI ist jetzt da und ja. ähm,
3: mich hat es eigentlich in die andere Richtung genervt. Also ich finde auch, dass dieser Begriff künstliche Intelligenz halt irgendwie total überfrachtet ist mit Vorstellungen und Erwartungen, die noch gar nicht wirklich erfüllt werden. Das kann halt zum einen dazu führen, dass man Angst vor irgendwelchen Supermaschinen hat oder so. Ähm, wobei wir hatten ja auch das Interview mit dem, mit dem Amazon Machine Learning Chef äh, in der letzten Ausgabe, der auch gesagt hat, Programme mit Bewusstsein sind reine Fiktion. Also da sind wir noch lange nicht und wer weiß, ob wir da jemals hinkommen. Und von daher habe ich das eigentlich so ein bisschen ausgeblendet und habe halt gedacht, ja, das ist nicht wirklich jetzt im Alltag relevant. Also diese Wahrscheinlichkeiten sind einfach, oder die Wahrscheinlichkeit, dass wir wirklich vor solche Probleme gestellt werden, das ist alles so weit weg. Mich hat tatsächlich im Alltag eher genervt, dass eben dieser Begriff auch für den Anwender gewisse Erwartungen weckt, die dann irgendwie so ein bisschen enttäuscht werden, wenn man dann eben doch feststellt, oh, das ist jetzt hier irgendwie... Ein platter Algorithmus oder plattes Machine Learning sozusagen und eigentlich ist es nicht viel mehr als Oft ein spam ist, der ein bisschen mehr kann.
2: Also ganz vieles, was als Machine Learning verkauft wird oder KI, ist ja. nicht nicht mal Machine Learning, sondern es ist eigentlich nur ein Skript. Ja. Also äh, diese Chatbots, äh, die ja, das ist ja ein bisschen vorbei, Hub, der war 2018 nicht mehr so im Vordergrund, aber 2017, diese ganzen Chatbots, ja, ja, genau. viele von denen waren reine Skripts, wenn du da irgendwas, irgendein Stichwort eingegeben hast, dann haben die halt, einen vorgeskripteten Text abgespult, der auf dieses Stichwort reagiert hat, aber nicht irgendwas mit Machine Learning gemacht. Oder auch ganz wie von Amazon Alexa ist auch kein Machine Learning, sondern auch Skripte. Ja. Um, und deswegen, also selbst wenn, also KI ist halt gerade auch so ein Marketingbegriff. Mhm. Ja, ja, das
3: ist das, was mich genervt hat. Also diese Angstdebatte, die habe ich nicht so wahrgenommen, weil ich glaube, die findet tatsächlich eher außerhalb der Techblase statt. Und was mir so im Alltag jetzt auch bei Startup-Pitches oder so halt auffällt, ist, also jetzt jeder ist jetzt, äh, macht was mit KI, jede Lösung ist nicht nur eine Lösung, sondern eine besonders smarte Lösung und da habe ich halt irgendwann das Gefühl gehabt, we wem wollt ihr da eigentlich was verkaufen? Also ne, das, eben weil es jetzt so ein gehypter ist. Oft Investoren,
2: die halt denken, so wir müssen was mit KI ja, machen. Ja und so alle
3: Unternehmensberatungen sagen, hier KI ist das 9 plus Ultra und ähm, jeder muss jetzt da richtig viel rein investieren. Und irgendwie, also mir fällt es eigentlich momentan schwer zu sagen, okay, in was will denn die Bundesregierung ihre, ihre Milliarden oder ihre Millionen investieren?
2: Ja, Milliarden sind das ja so.
3: Milliarden, ja. genau, also ne, und ich würde, also mir fehlt eigentlich das konkrete Bild, wo, ähm, wo differenziere ich jetzt zwischen dem, was wir schon lange haben und was halt nur ein bisschen verbessert und gepimpt wird. Und dem, was wirklich bahnbrechend neu ist, was jetzt in den letzten Jahren eigentlich dazugekommen ist und was was wirklich Fortschritt bringen kann. Und da, finde ich, ist halt so eine Kakophonie irgendwie jetzt entstanden. Alle machen KI, alle sind smart, super cool. Und ich habe halt immer mehr als Anwender das Gefühl, naja gut, sobald man irgendwie die Haube aufmacht, ist das nicht viel mehr, als wir 2016, 2017 auch schon hatten.
1: Also was ich äh, spannend finde, ist einfach, dass, dass künstliche Intelligenz, wenn wir das jetzt so bezeichnen, im Grunde genommen geht es ja um neuere äh, Machine Learning Algorithmen, also sowas wie Deep Learning, ähm, dass das einfach hochinteressant ist als Querschnittstechnologie, weil es in so vielen Bereichen als Infrastrukturtechnologie zum Einsatz kommt, also autonomes Fahren beispielsweise, aber auch sowas wie Objekterkennung, wenn man Augmented Reality machen will. Also solche Algorithmen sind da extrem spannend, aber das äh, ist dann technisch schon so tief, dass äh, dass die Entwicklung ja sowieso über die letzten Jahre stattgefunden hat, seitdem es diese neuere Welle an KI-Fortschritten durch Deep Learning gibt ähm, und neuronale Netze. Ähm, und insofern kann ich Lea da auch total verstehen, dass man dass man so sagt, So, worum geht es hier eigentlich? Ne? Und ähm, ich fand schon, dass es dieses Jahr sehr viel Hype-Charakteristika war, was was Wobei teilweise auch
2: schon wieder abflauender Hype, also ja. gerade Thema autonomes Fahren, also da kamen ja die großen Hype-Ankündigungen eher in 2016 und 2017. Ähm, Elon Musk hat ja angekündigt, ich weiß nicht mehr genau wann, aber irgendwann im Laufe des Jahres 2018 sollte ja ein ähm, Tesla von der Westküste zur Ostküste fahren oder umgekehrt, ich weiß nicht mehr genau, aber komplett autonom, das hat er irgendwie angekündigt, mal 2016 oder 2017, Ist hat nicht stattgefunden hm. und ganz, ganz viel im Bereich autonomes Fahren ging 2018 eher in die Richtung, das ist doch noch viel weiter weg, als wir uns noch vor einem Jahr das so gedacht haben und auch viele Gespräche, die ich geführt habe mit Leuten, die daran forschen, ähm, die haben Dinge gesagt, wie das kann in zehn Jahren kommen, das kann aber auch nie kommen. Hm. Und ähm, das ist dann doch, also da, da kam auch ein Stück Ernüchterung auf jeden Fall äh, in 2018, was was KI angeht. Also ich glaube, wir haben jetzt in 2018, äh, wenn man jetzt sich an den Gartner Hype Cycle orientiert, haben wir glaube ich das Plateau überschritten bei KI. Aber es ist trotzdem... Das heißt
1: das Plateau, das heißt jetzt Fels oder was meinst du? Äh, Nein, nee, ich meine ich mein, ich mein nicht den Peak
2: meine ich. Den, Peak, Hype. Äh, den, den Spitze. Den, nee, ja, es geht die ins Spitze Tal der high. Tränen quasi. Genau. <lacht> Aber ich glaube tatsächlich, dass bei KI mehr Substanz ist und mehr äh, und weniger Hype als bei ganz vielen anderen Hypes der Vergangenheit, weil wir haben schon tatsächlich auch äh, ganz, ganz klare Fortschritte, äh, die, da kann sich mal DeepL anschauen, das, das Startup aus Köln, was gerade auch wieder neue Finanzierung bekommen hat, äh, wenn man sich da äh, mal anschaut, wie Texte übersetzt werden, von Englisch nach Deutsch und umgekehrt, ein paar andere Sprachen werden auch unterstützt, aber die spreche ich alle nicht, ähm, aber also bei diesen beiden Sprachen kann ich sagen, das ist so viel besser als vor wenigen Jahren. Das ist wirklich merklich. Wo wir natürlich nach wie vor enttäuscht sind als als Konsumenten, ist alles, was so Richtung Personal Assistant, yeah. Siri, Google, Alexa, das ist immer noch so unfassbar dumm. Nutzt,
1: nutzt einer von euch, Siri oder das Google-Pando? Nee. Nee. Nein,
2: also Siri nutze ich nicht. Ich nutze Google Now zu Hause, sorry. Ich nutze Google Now zu Hause aber wirklich nur für zwei Funktionen, nämlich das eine ist, äh, Google Spiel Deutschlandfunk, wenn ich in der Badewanne liege, ich liege viel, viel in der Badewanne, Okay. und das andere ist Google, wie ist das Wetter ja. ähm, und dafür ist es auch gut und schön und ich hab, äh, kann halt irgendwie Radio hören und mache äh, also mit nassen Händen und muss ja halt nicht irgendwas bedienen, das ist irgendwie gut aber mehr kann das Ding eigentlich ja. nicht also, es ist, also wirklich unfassbar wie dumm diese Geräte immer noch sind Google ist noch mit am besten, also wir hatten noch mal Alexa zu Hause als ja. Vergleich, Alexa war immer noch, noch etwas schlechter Siri brauchen wir gar nicht drüber reden das ja. ist ganz ganz grauenhaft ja. Ja. Ähm, aber wirklich nicht mal so Dinge wie wann fährt die nächste Bahn nach Hannover kann das Ding einfach nicht. Also wo man eigentlich denken würde, es ist so leicht zu systematisieren.
1: Also ich teste das immer mal wieder mit Siri und ich komme auch immer sehr, also meine Kinder nutzen, also machen sich lustig darüber. Also die nutzen das dann auf dem iPad oder so und, und palavern mit der, ne? aber dann lachen sie laut und das war's und ich habe, was ich immer wieder mal versuche ist, wie weit komme ich denn, wenn ich jetzt irgendwie ein Kino, ein Ticket für einen Kinofilm in meiner Umgebung buchen will. Und als ich das, das letzte Mal probiert habe, hat das, hat mich das System erst nicht verstanden. Und dann bin ich aber auch nicht weit gekommen, weil da hängt es natürlich dann auch wieder von Schnittstellen ab, die bedient werden ja. ähm, und auf die Siri zugreifen kann.
3: Ja, und auch, also bei den Sachen hängt es ja auch viel von dem, von dem User-Interface ab. Also wie, wie können diese konversationsbasierten ähm, Programme, wie gehen die mit Eingaben um, die vielleicht nicht ganz verständlich sind, die vielleicht ein bisschen mehrdeutig sind oder so und also das ist ja auch dieses Jahr auch klar geworden und deswegen sind ja auch Chatbots nicht mehr wirklich mhm. nicht mehr wirklich ein Halbthema, dass das eben doch äh, deutlich schwieriger ist als als man vielleicht anfangs gedacht hat.
2: Wobei ich glaube, ja Chatbots werden durchaus noch im Kundensupport verwendet. Die werden überrendet. eingesetzt,
3: aber sie sind halt nicht mehr die Lösung aller Probleme, werden nicht mehr als Lösung aller Probleme angepriesen. Ne? Und diese, diese Butler-Systeme, wo du quasi im Prinzip einfach nur jemand, Ja, der war
2: vor dem KI. Ja, ja, das genau, war doch, genau. Das war 2017, glaube ich, ja. 2016. Und die 40.
3: haben halt ihre ganz eigenen Baustellen, warum das eben alles nicht funktioniert ja, hat. Ja. Und, äh,
1: ja, also ich habe ja dieses Jahr eine Erfahrung gemacht und ich habe hab mir gedacht, ey, das wäre eigentlich äh, und vielleicht das, das, das sind jetzt schon fast Predictions. Also ich habe mir dieses Jahr Airpods gekauft von Apple, also diese Knopf-Bluetooth-Dinger. Mhm. Äh, <lacht> Und ich finde die Vision von diesen In-Ear-Kopfhörern sehr faszinierend, weil es theoretisch eine Hardware ist, die sich wie fast nichts anderes in den Körper anschmiegt. Selbst eine Armbanduhr stört mich. Also ich trage auch keine Armbanduhr, weil es mich nervt. Mhm. Aber bei, bei den Apple AirPods habe ich erstmals wirklich das Gefühl, dass ich vergesse, dass ich sie noch drin habe. Und wenn ich manchmal mit Leuten rede und ich einfach rede, gerade zu Hause, und mich meine Frau fragt, hey, hörst du mich überhaupt? Meine Frau fragt mich dann, ja, ja, <lacht> hey, du hast doch die Kopfhörer doch. Ich sage, ja ja, 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 ich habe da nichts an. Also die sind so bequem, dass ich sie nicht merke. Sie sind so leicht, dass ich sie nicht merke. Sie sind vom Handling so super einfach. Das ist jetzt voll die Werbung. Ich habe nichts mit Apple sagen, zu tun. Sorry, aber ich habe viele in ihr Lösungen ausprobiert. Mm. Und nichts. Und hat du verlierst sie auch nicht. Ich fahre da Fahrrad und die fallen mir nicht aus dem... Okay. Ich hatte mir ursprünglich überlegt, ich brauche so ein Band, was ich so rumwickle, wenn ich Fahrrad fahre. <lacht> brauche ich nicht. Die halten fest. So Und wenn man jetzt weiterdenkt, wenn du ein System hättest wie Siri, was wirklich gut funktioniert mm. und ich dann sozusagen mit Siri sprechen kann, kann und sie mir Infos geben kann. Ne? Was ist mein nächster Termin, Siri? Ähm, ähm, was sind heute meine Termine? Wenn ich das alles, ich meine theoretisch geht das ja. Ne? Die Frage ist aber, wie gut versteht mich das System? Ne? Ähm, wie gut reagiert es dann auf fortführende Fragen? Also die erste Frage ist, was ist mein erster Termin? So ne? und dann die nächste Frage, was mache ich zu Mittag? Oder habe ich zu Mittagstermin? Die versteht sie schon wieder nicht? Sondern ich mhm. muss dann fragen. Was sind die nächsten Termine? Also, aber die Vision, so einen Taschencomputer im Ohr zu haben, äh, der vielleicht in zwei, drei, vier Jahren noch mehr kann als die heute. Das
3: wäre auch so ein Traum.
1: Äh, und dann gute Assistenzsysteme zu haben. Das ist, glaube ich, für mich auch persönlich das nächste große Ding.
3: Ja, und so aber ein Ding, was halt irgendwie im Telefon sitzt und die ganzen Apps dann koordiniert. Also, wenn ich zum Beispiel die ganzen Whatsapps, die ich schreiben muss, um hier meine Kindergarten-, Post-Kindergarten-Aktivitäten zu organisieren nachmittags, wenn ich die alle einfach auf dem Fahrrad äh, einfach in die Luft sprechen könnte und sagen könnte, so, das schickst du jetzt bitte mal per WhatsApp dahin und das schickst du per WhatsApp dahin und dann guckst du bitte nochmal, ob ich hier noch einen Friseurtermin reingequetscht kriege oder so, dann, dann müsste ich das alles nicht mehr machen, während ich, also ne, weil auf dem Fahrrad habe ich eh Zeit passiert ja nichts. Da kann ich aber auch nicht irgendwie Sachen tippen und Sachen googeln und oder im Auto, Dinge im ne? Handy machen. also
1: Menschen, wo du in Situation bist, wo du eigentlich nur per Sprache irgendwas machen kannst und steuern kannst und reagieren kannst. Ne?
2: Und wenn das Thema Machine Learning Übersetzung noch weiter vorankommt, dann äh, wäre wirklich die Vision des Bubble fürs ja. dann auch wirklich umgesetzt, ja. ne? dass also man sich das ins Ohr hält. Den und hätte man halt wirklich im Ohr. Ja.
3: <lacht> ja, und jede Sprache ja.
2: versteht oder zumindest einige.
1: Was sagt ihr denn, wie habt ihr den Blockchain 2018 erlebt? Also wir hatten ja 2017 dieses unfassbare Hype. Ja. Wir haben selbst davon profitiert ja. mit der Ausgabe 50, die Ende 2017 erschienen ist und alle Rekorde gebrochen hat, also Verkaufsrekorde. So und heute, ein Jahr später, ist die Ernüchterung doch
2: sehr groß. Ja, man muss natürlich nochmal unterscheiden zwischen den, den Kryptowährungskursen und der Technologie an sich. Wir haben ja damals schon sehr viel Wert darauf gelegt zu sagen, es gibt diesen Hype um Krypto und das ist halt das eine Ding und es gibt die Blockchain-Technologie und die haben wir ja versucht in dieser Ausgabe auch wirklich noch in aller Tiefe ähm, uns anzuschauen und das Potenzial herauszuarbeiten und das war ja das war ja eigentlich immer unabhängig auch von von diesem sehr medial äh, und sehr auch von Gier geprägten ähm, Umfeld von, von Kryptowährungen. Ähm, ja, also bei, bei den Kryptowährungen gibt es auf jeden Fall keinen kein Halt nach unten aktuell. Ich, ich, also ich, ich habe immer noch so ein bisschen was, was rumliegen ja. und ich schaue da gar nicht drauf. Nee. Es wird immer weniger. Und Ether, <lacht>
1: Ether auch, ne? also Ethereum ja. ist auch, glaube ich, ins Alles, alles.
2: Also auch die ganzen Altcoins, die ist ja alles mit Bitcoin runtergegangen eigentlich.
3: Mensch, ey, und ich habe noch gedacht, hier meine Fear of Missing Out ist immer größer geworden, als wir diese Ausgabe produziert haben. Und ich habe gedacht, ich muss auch noch einschenken, ich muss auch noch einschenken. Dann ist ja vielleicht ganz gut, dass ich es doch nicht gemacht habe. Ja. Sonst wäre ich jetzt wahrscheinlich richtig frustriert.
1: Ähm... Aber auch
2: Blockchain. Äh auch die Technologie hat natürlich da unter irgendwie gelitten. Ne? Ja. Wobei andererseits, also viele Industrieprojekte gibt es nach wie vor, werden angekündigt und so. Also
3: ja, es ist auch nicht weg, aber ich finde auch, dass, äh, dass es darunter gelitten hat, dass es verbunden wurde ja. in der öffentlichen Meinung. Ja. Also dieser Hype um Kryptowährung und der Hype um die Blockchain haben sich irgendwie gegenseitig befeuert. Ich habe schon das Gefühl, dass Dadurch, dass dann die Kryptowährungen so abgestürzt sind, dass man dann auch irgendwie so dachte, ja und die Blockchain, die hat ja auch nicht gehalten, was sie versprochen hat. so Und das ist ja eigentlich zu kurz gedacht, weil wie du sagst, die Dinge laufen ja, die langfristigen Entwicklungen sind ja nicht irgendwie gestoppt worden oder so. Klar sind wir jetzt auch noch nicht irgendwie ähm, am Aufgang einer neuen Gesellschaft, wo sich äh, Leute per Blockchain in irgendwelche Stämme organisieren, wie das da manche Visionäre erklärt haben. Ähm, trotzdem ist die Technologie ja nach wie vor da und auch nach wie vor sehr einflussreich. Und das, das gerät so ein bisschen in den Hintergrund, weil man immer nur denkt, ach ja, Krypto, das war ja letztes Jahr, das war ja ein Reinfall.
1: Also was ähm, diese ganzen Utopien der Blockchain-Szene angeht, also Gesellschaftsutopien, also, also die finde ich wirklich furchtbar zum Teil. Also das kommt ja zum Te wirklich aus diesem libertären Bereich. Ja, ja. Man braucht. Keine. Gar nichts mehr. Wir bilden alles sämtliche gesellschaftliche Interaktion und Kommunikation, also jetzt mal ein bisschen überspitzt formuliert, per Blockchain ab, codieren das darin und brauchen keine Staaten mehr und Institutionen. Und das klingt für mich wirklich furchtbar. Und so auf Technologie- und Infrastrukturebene glaube ich schon, dass die Technologie was leisten kann. Wobei ich mich immer wieder frage, und da bin ich einfach nicht tief genug drin, was kann die Blockchain lösen, was eine dezentrale Datenbank nicht auch kann. Ne? Gut, da kommt das Thema Vertrauen eine Rolle. Also wie kriege ich Vertrauen kodiert? Da gibt es schon Vorteile im Bereich der Blockchain. Aber auch da muss man sich natürlich am Ende immer fragen, okay, äh, brauche ich das jetzt wirklich? Äh, brauche ich die Blockchain wirklich, um irgendeinen Case abzubilden? Die Blockchain also, ist
2: halt eine sehr robuste Form der Datenbank, die gegen Manipulationen geschützt ist. Ähm, und das ist halt eine Umsetzung einer dezentralen Datenbank. Sonst gibt es ja eigentlich auch, es gibt noch andere... Distributed Ledger-Technologien, äh, aber die sind ja eher jetzt nach der Blockchain gekommen. Die Blockchain war ja wirklich die erste die es dezentral organisiert hat. In, in ganz vielen Fällen, die jetzt so in diesen Halbjahren genannt wurden, 2017 und 2018, äh, hätte es irgendwie, oder nee, es war ja 2017, ja. Mhm. Äh, 2018 war es ja vorbei, aber in 2017, was da so von TUI genannt wurde, nämlich Hotelbuchungen äh. über die Blockchain, das war natürlich völliger Unsinn. Also das äh. machst du mit einer zentralen Datenbank viel effizienter, viel günstiger und viel schneller. Mhm. Blockchain ist halt auch sehr langsam. Mhm. Ähm, aber ich glaube ja also da wo wirklich Robustheit gefragt ist da da kann Technologie natürlich äh, sinnvoll sein und halt wirklich als na digitaler Wert aufbewahrung also ich glaube nicht dass Bitcoin ganz stirbt weil Alleine schon eben die die Möglichkeit irgendwie eine Art von Wert übers Internet zu, zu transferieren ähm, wird immer gebraucht werden, allein für Kriminalität oder auch eben für Bürger in in Staaten, die ähm, repressiv sind äh, mit, mit was was Geld angeht. also Venezuela. Ich jetzt habe hier so ein aktuelles Beispiel. Habe ich nicht gesagt, dass die die Renten nur noch ja. in
1: Petros dieser Kryptowährung <lacht> ja, also
2: diese ausbezahlen ist auch, oh Gott ist ein ganz großes Rätsel in Venezuela. Weil ich habe es gibt dazu ein Hacker Hacker News Thread also wo das diskutiert wird, diese Ankündigung, ja. ähm, dass äh, Venezuela angekündigt hat, sämtliche Pensionen nur noch in dieser Kryptowährung auszuzahlen und da schreibt halt zum Beispiel jemand, der in Venezuela wohnt, laut eigene ja. Angabe, kann man natürlich jetzt nicht ja. unheimlich überprüfen, dass irgendwie noch niemand jemals so einen Coin gesehen hat und keiner weiß, was es eigentlich ist und äh, also es ist auch ein bisschen phantom, diese angebliche Kryptowährung, die auch angeblich noch an irgendwelches Öl gekoppelt ist und so. Also <lacht> viele nutzen natürlich, also viele haben auch diesen Hype genutzt, um dann irgendwie sich zu sanieren oder so. Auch diese ganzen ICOs von, von sehr fragwürdigen äh, Firmen dann. Ne? Stimmt,
1: das war 2017 stark. Ja. Ähm, ähm, aber ich ich, ich habe schon das Gefühl gehabt, das ragte in 2018 mit rein und dann so langsam im Frühling, Sommer ebbte das so langsam ab. Und jetzt äh, sieht man viele Texte und, und Radiosendungen mit äh, was aus der Blockchain geblieben.
3: Ich habe auch ähm, eben schon nochmal dran gedacht, als du, Stefan, äh, über den Gartner-Hype-Cycle geredet hast, habe ich auch kurz überlegt, wo die Blockchain da jetzt eigentlich gerade steht. Also wenn man es ein bisschen, wie gesagt, ist fraglich, ob man es machen sollte, aber wenn man es an diesen Hype um Krypto und so weiter koppelt, dann sind wir eigentlich über Am durch Tiefpunkt das Hype. Halt wahrscheinlich der wahrscheinlich. Ja, oder vielleicht sogar fast schon wieder durch. Ähm,
2: naja, wobei, keine Ahnung, also noch noch fallen die Kurse, glaube ich. ne? Also <lacht> ja, die, man genau. könnte jetzt
3: einsteigen. Aber ich habe, ähm, also auf die Blockchain bezogen, habe ich schon das Gefühl, dass die Technologie irgendwie bleiben wird und ich habe auch das Gefühl, es gibt mehr Use Cases, es gibt ernsthafte Bestrebungen, das zu adaptieren. Was ich allerdings auch gelesen habe dieses Jahr, war, dass ist, dass dieser sehr offene Charakter eben der Adaption in großen Unternehmen oft entgegensteht. Also das Zitat ging irgendwie so in die Richtung, wenn, wenn die Lösung dann so angepasst ist, dass sie für das Unternehmen nutzbar ist, dann ist es eigentlich keine Blockchain mehr oft. Also ja insofern weiß ich eben auch gar nicht, ob man da in der Adaption so weit ist, wie wie ich jetzt so
2: Ja, da gibt es ja dieses Wort der ähm, Private Blockchain, was aber am Ende das ganze Prinzip wieder adaption genau. so führt. Also genau, also
3: dann ist es ja im Endeffekt auch nicht mehr das, was ursprünglich mal damit gemeint war. Ne? Und also, das, selbst wenn man jetzt sagt, Banken, Großunternehmen und so weiter adaptieren die Technologie, die machen daraus eben wieder einfach eine, eine besonders leistungsfähige Datenbank für sich intern. Und dann ist es eben nicht mehr das, was damit ursprünglich verbunden Genau, war. also
1: das mal kurz zur Erklärung. Private Blockchain ist sozusagen die Idee der Blockchains, die hinter Bitcoin und Ethereum stecken. Also die offen sind für jeden. Also jeder Entwickler könnte eine, eine Applikation für die Bitcoin-Blockchain oder die Ethereum-Blockchain bauen quasi und sie darüber laufen lassen. Und die Private Blockchain ist dann eher aus unternehmerischer Perspektive eine geschlossene Blockchain, wo nicht einfach jeder rein kann und Dinge umsetzen oder festlegen kann. Und da ist halt die These auch von vielen, dass eine Private Blockchain eigentlich keine Blockchain mehr ist. Ne? Also insofern. Ja, Blockchain, äh, wir haben so ein bisschen über Audio. Vorhin habe ich schon gesprochen, Voice, Smart Assistenten. Ähm, wie gesagt, ich habe so, so mal ein ganz persönliches Voice-Hype ja gehabt, ohne dass ich sowas wie Alexa... Äh, beziehungsweise Echo oder Echo Dot zu Hause stehen habe, aber dieses Gefühl mit den Apple Airpods fand ich doch sehr faszinierend.
2: Fehlt F noch die Software dazu, ne? Die, die sagen, Software fehlt dazu. Gut
1: aber ich glaube so, es gibt ja manchmal so diese Diskussion, was ist die nächste große Plattform? Was kommt nach dem Smartphone, Und ich glaube, wenn es überhaupt etwas gibt, was nach dem Smartphone kommt, ich habe das Gefühl, das wird uns noch lange begleiten, ja. dieses Gerät, dann ist wirklich Voice was, was wirklich sehr Interessantes und jetzt unabhängig jetzt von, von Hardware, also sowas wie Apple AirPods oder smarte Lautsprecher, gibt es den Hype um Podcasts. Das ging ja auch schon 2017 los. Ich glaube 2018 auch extrem äh, breit getreten. In Deutschland große, noch mehr In Deutschland anzukommen. noch mehr als, ja. als in, in den USA war das schon viel stärker. Aber auch generell dieses Thema wie, das ist jetzt so diffus, ich beschreibe das mal, was meine Eindrücke sind, dieses Thema Audio, was wie zum Beispiel eher jüngere Menschen kommunizieren. ne Also WhatsApp-Sprachnachricht, ja, ja, ohne stimmt. Ende. Ja. Also dieses, dass das das ältere Menschen verstehen gar nicht, was das ist. Die halten ihr Smartphone vor, <lacht> vor den Mund und sprechen da rein. Und hey, warum? Die könnten doch jetzt auch telefonieren. Aber nee, sie halten so klar, dann hören sie nicht. Dann ist es klar, dass es eine Sprachnachricht ist. Für mich vielleicht ältere äh, Menschen ver verstehen das gar nicht und ähm, das ist auch so ein Phänomen, also Sprache äh, und Sprachnachrichten als asynchrone Kommunikation.
2: Ja. Ne? Aber ich kann Kannst es gut nachvollziehen, weil ja. ein Anruf ist immer irgendwie invasiv. Also ich rufe auch wirklich nur an, wenn es dringend ist. Und sonst würde ich, also ich schreibe immer noch am meisten, aber auch auch schon mal Sprachnachrichten verschickt, weil es irgendwie bequemer ist. Ne? Du laberst dann so vor dich hin, was du alles mach, sagen willst. Jetzt machst du das? Ja. ja, ja. ja. Ich
1: mache mach das nicht. Ne? Ja.
2: Das so <lacht> also ich, ich, ich habe erst eine ganze Reihe von Sprachnachrichten bekommen, bis ich die erste Mal geschickt habe, aber dann ähm, gewöhnt man sich ja auch schnell dran. Es geht halt schneller. ne? Also du diktierst ja. ja im Grunde einfach nur, was du es sagen halt, willst.
3: Gerade wenn du auf dem Handy-Display ähm, sonst schreiben müsstest und dich dann tausendmal genau. Tipps, weil die Tasten zu klein sind. Das geht echt einfach so viel schneller, das einfach zu sagen. Hm. Ich habe eine Freundin, die ähm, spricht alles in den Sprachassistenten, der es für sie in eine äh, Textnachricht konvertiert. Das ist eigentlich Quatsch. Hm. Also du ja. kannst es auch einfach direkt bei WhatsApp ins Mikrofon labern. Hm. Ja. Für mich Stimmt. hat auch meine kleine Schwester konvertiert, die ist vier Jahre jünger, wahrscheinlich <lacht> ist das genau der, äh, der Generation Unterschied.
1: Stimmt, ich kann natürlich meinen digitalen Assistenten eine Sprachnachricht diktieren, die sie dann in Textform schreibt, aber das ist ja. dann meistens halb gut, ne? also ja. so richtig gut funktioniert das glaube ich.
2: Ja, immer besser, aber… Ja. Das ist
3: und du kannst auch dich in Echtzeit über, also muss gar nicht asynchrone Kom Kommunikation sein. Ich habe auch schon Leute gesehen, die wirklich aber eigentlich wie wirklich, telefonieren, nur mit Sprachnachrichten.
2: Also da kann, kann sie wirklich telefonieren. Also. <lacht>
3: naja, aber man weiß ja nie, ob der andere nicht dann vielleicht doch auf einmal abgelenkt ja, wird. Ne?
1: Drei Minuten doch keine Zeit und dann… Genau. Äh,
3: aber ja. sowas wird mich dann wiederum wahnsinnig ja. machen, weil wenn ich wirklich was klären will, dann brauche ich die Antwort auch jetzt. Ja. Aber gibt's alles.
1: Ja. Ja, aber Voice, äh, ich finde ich, find ich wirklich spannend und je besser die Algorithmen werden, beispielsweise zur Texterkennung äh, plus äh, die Systeme, äh, vielleicht auch mehr Zugriff auf Informationen haben über Schnittstellen, dann wird es interessant. Ne? Also es wird dann interessant, wenn ich wirklich mit meinem Computer sprechen kann und dem wirklich sagen kann, äh, bitte bestell mir für nächsten Donnerstag ein Kinoticket äh, bei dem und dem Kino. So Und dann macht er das einfach. ne? Oder Bitte cancel alle meine Meetings, äh, verschick Nachrichten. Äh, ich bin heute im Homeoffice, äh, so und so, ne? Und wenn das gut funktioniert ähm, und das mit einem Knopf im Ohr, das, <lacht> das war das wieder ist bei dann, der KI. Äh, äh, insofern, äh, das fände ich wirklich spannend.
3: Ja, das stimmt. Also ich meine, es gibt halt einfach. Wir haben das ja auch mehrfach im Magazin gehabt dieses Jahr. Es gibt da einfach äh, Schwierigkeiten in der Benutzerführung. Auch solche Sachen wie, okay, wenn du was bei Google eingibst, du hast irgendwie drei Seiten oder guckst du die ersten drei Seiten der Suchergebnisse an und dein Gehirn sagt dir, auf welchen Link du klickst. Wenn du einen Voice Assistant was fragst, kann er dir maximal drei Ergebnisse präsentieren, von mhm. denen du dir dann eins auswählen kannst, wenn überhaupt. Und wie gibt so ein Voice Assistant eigentlich zurück, dass, dass eine Regenwahrscheinlichkeit so und so hoch ist? Ähm, empfiehlt er dir jetzt bei 50 Prozent Regenwahrscheinlichkeit, einen Schier mitzunehmen oder nicht? Ähm, die sind halt viel eingeschränkter in dem, was sie uns vermitteln können, weil sie eben nicht diese bildliche Ebene haben. Und dadurch funktioniert das Zusammenspiel einfach noch nicht. Ne? Also da ist, glaube ich, einfach noch sehr, sehr viel Design und, und, und Forschung auch gefragt, um die, diese Programme so zu konzipieren, dass wir wirklich für uns gefühlt nahtlos mit denen kommunizieren mhm. können. Da sehe ich halt einfach in den nächsten Jahren noch extrem viel Arbeit.
1: Und Aber gleichzeitig ändert Voice ja sowas wie Suchmaschinenoptimierung zum Beispiel. Ne? Also wenn immer mehr Anfragen per Voice reinkommen an Google und Google genau eine Antwort gibt, dann hast du da auf jeden Fall andere Maßstäbe, wie du SEO betreibst, als wenn du natürlich äh, eine Suchergebnisliste mit zehn, zehn Ergebnissen hast und ja. fünf Seiten. Klar, die erste Seite ist immer die, die ausschlaggebend ist, aber trotzdem.
2: Ja, es der gibt Unterschied also durch das gibt ersten durch Snippets da, ja. ne? Snippet-Optimierung. Wobei ich mich immer noch frage, was hat die Seite eigentlich davon, wenn sie bei Google dann als erste genannt wird? Also dann wird, sagt dann irgendwie der Sparassent, ich zitiere von Seite so und so und dann sagt ja. er das, aber du hast ja da keine Werbung untergebracht. Mhm. Gut, vielleicht bleibt irgendwie der Name im Kopf, dass das nächste Mal vielleicht direkt auf diese Seite Gegangen wird oder so, aber. Aber wenn du konkret was suchst, beispielsweise. Ja, es geht
3: ja auch, gibt ja auch transaktionale Suchen, ja. wo du halt okay. irgendwas kaufen willst ja, oder okay, sowas. Ne? Und
2: wenn da natürlich eine Transaktion. Ich habe so ein bisschen aus Mediensicht jetzt gerade gedacht. Ne? Also, wenn, ja. wenn wir jetzt gefunden werden würden beim Google sparer wenn man irgendwie nach, äh, was kostet das aktuelle iPhone oder sowas äh, fragt, ähm, dann wird die Information vielleicht von uns zitiert, aber im Grunde haben wir da kein, haben wir kein Geschäftsmodell mehr. Ja, wahrscheinlich.
0: Ja. Ein kurzer Hinweis zu unserem Sponsor. Würdet ihr auch gerne mehr lesen und euch mit mehr Themen beschäftigen, habt aber einfach keine Zeit? Dann solltet ihr euch die App Blinkist einmal ansehen. Mit Blinkist kannst du dir die Kernaussagen aus über 2500 Sachbüchern in je nur 15 Minuten durchlesen oder super praktisch sogar anhören. Neben Sachbüchern aus den Bereichen Business und Leadership, Unternehmertum, Zeitmanagement, Technologie oder Marketing, zählen auch Biografien und populärwissenschaftliche Bücher zum Angebot, wie zum Beispiel die Blockchain-Revolution von Don und Alex Tapscott oder Schnelles Denken, Langsames Denken von Daniel Kahneman. Am Ende von jedem Titel bekommst du konkrete Handlungsanweisungen, zum Beispiel Regeln für Kommunikation, Tricks für Gehaltsverhandlungen oder Lifehacks für deine Produktivität. Mit Blinkist musst du nur 15 Minuten investieren, um die Essenz eines ganzen Sachbuchs zu verinnerlichen. Klingt gut für dich? Als T3N-Hörer erhaltet ihr im Moment exklusiv 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Oder ihr testet mit dem Probeabo erst einmal alle Funktionen. Schaut vorbei auf blinkist.de slash T3N. Blinkist schreibt sich übrigens B-L-I-N-K-I-S-T. Viel Spaß!
1: Äh, lass uns zum nächsten Thema kommen. Wir müssen über Facebook sprechen. Dieses Jahr,
2: ja, also die kann, der Boomer, auf jeden Fall. Ne? Ja. Also ja. das ist ja, also lange war ja wirklich Google der Boomer immer für alle und ja. äh, 2018 war es ganz klar Facebook.
1: Also ich, 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 ich führe das nur mal ganz kurz auf. Also wir haben den Cambridge Analytica Skandal Anfang des Jahres, ging das richtig los. Dann haben wir diese Anhörungen gehabt von Mark Zuckerberg in, in den USA, im Senat, glaube ich, war das? Oder war das im Kongress? Weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, Weiß ich auch nicht mehr. Und in der EU, in das Europa war Ort. er ja auch. Also, die EU hat ihn ja auch zitiert. Großbritannien hätte ihn auch gerne, äh, gehabt und in dem Zusammenhang, dass Großbritannien ihn gern hätte, sind Mails aufgetaucht von einem britischen Parlamentarier, die daraus, beziehungsweise äh, nee, eine Sache vorher, ähm, es gab diesen riesen PR-Skandal, den die New York Times aufgedeckt hat, also dass Facebook sozusagen eine PR, also ganz schmierig, komisch eine, eine PR-Agentur äh, beauftragt hat gegen... Soros. Dä, insbesondere Soros, ähm, äh, Milliardär aus den USA, äh, ja, also sozusagen gewettert wird in der Öffentlichkeit.
2: Weil Soros, glaube ich, irgendeine Anti-Facebook-Initiative unterstützt ich glaub, hat. Ich glaube,
1: das ist ein ziemlicher Wortführer gegen... Obwohl,
2: nee, hat er doch irgendwie, hat das sogar bestritten, dass er das überhaupt getan hat, ne? Also
3: Aber ist das das, wo Sch Sheryl Sandberg dann in die Kritik geraten ist genau, ja. die gesagt hat, irgendwie sucht mal Dreck über den ja. raus.
1: Und ähm, dann gab es noch diese internen E-Mails, die, und da wieder einen Schritt zurück, im, im Rahmen eines oder ein britischer äh, Mensch aus dem Parlament dann äh, veröffentlicht hat. Und ich weiß nicht genau, wie sie, wie die dann wirklich an die Öffentlichkeit gekommen sind, aber da hat man dann äh, Mails, die sind zum Teil ein paar Jahre alt, also als Mark Zuckerberg über das Geschäftsmodell nachgedacht hat und durchaus offen darüber nachgedacht hat, Nutzerdaten zu verkaufen. Wenn das gut für Facebook ist, äh, dann sollten wir darüber nachdenken und so weiter. Also eine Reihe von äh, Dingen, wo das, Miss, äh, äh, das Image sehr, sehr stark gelitten hat und mein Gefühl ist auch, was so die Menschen in meiner Umgebung, wie sie Facebook nutzen, dass das wirklich doch ein großes Unbehagen erzeugt. Wie, wie habt ihr das wahrgenommen?
3: Ja, also mir geht das ähnlich. Ich erinnere mich da auch an den Satz eines Kollegen hier vor ein paar Wochen, der quasi gesagt hat, okay, gepredigt wurde es schon seit Jahren und auch beim Kauf von WhatsApp wurde schon gesagt, na toll, jetzt läuft alles über Facebook, schrecklich. Aber wirklich die Anwendungsbeispiele und und wirklich dieses, okay, jetzt jetzt hat man es auf dem Papier, dass Facebook da Schindluder treibt, das ist eigentlich 2018 so richtig, ähm, ja, so richtig Realität geworden, ne? durch diese verschiedenen Skandale, durch diese Anhörung. Also vorher war es halt immer dieses Jahr, jeder hatte ein paar besorgte Freunde, die gesagt haben, Mensch, lass das mal mit Facebook lieber und so. Und dieses Jahr kam eigentlich niemand mehr aus der Nummer raus.
2: Aber mal ganz konkret gefragt, befürchtet ihr irgendetwas dadurch, dass ihr bei Facebook seid? Also mir ist es ehrlich gesagt so persönlich, für mich völlig egal. Weil ich lade da sowieso nichts hoch, bei dem ich denke, das kann ich die ganze Zeit. Ja, aber Welt das wissen. ist ja
3: die Sache. Also ne, mir ist es auch egal, weil ich Facebook nur so rudimentär nutze, dass man mich da theoretisch ausspionieren könnte. Nur wenn du den Anspruch hast, eine weltweite Kommunikationsplattform zu sein, mhm. die irgendwelche aufständischen Bewegungen in unterdrückten, äh, in Staaten mit Unterdrückerregimes fördert und so weiter. Also der Anspruch von Facebook ist ja ein anderer. Der Anspruch von, von Facebook ist ja, dass ich da auch höchst private Dinge teilen kann, dass ich da ähm, mich komplett irgendwie ausleben und selbst verwirklichen kann, kommunikativ. Und also wer das macht, ist ja wirklich naiv. Und das ist, glaube ich, das Problem. Ne? Also zu sagen, gut, das ist hier irgendwie ein öffentlicher Raum, klar, hört da jeder mit und zu Not werden deine Daten auch mal verkauft. Wenn das der Anspruch ist, nö, dann habe ich kein Problem mit Facebook. Und so nutze ich es auch. Aber ist ja schade.
1: Also ich finde interessant ist ja, dass Mark Zuckerberg Anfang des Jahres angekündigt hat, er will das Netzwerk reparieren. Ja, also wieder mehr
3: hat er das.
2: Ja, ja. Das ist ja das, das ah, okay. Interessante, ne? Also das war ja sein Neujahrsvorsatz. Irgendwie. Das war sein Neujahrsvorsatz. Sonst hat er immer irgendwie gesagt, ich will Chinesisch lernen oder sowas. Und äh, dieses Mal hat er gesagt, ich will Facebook reparieren. <lacht> ja. Das
1: hat und er nicht und, und, und ähm, will mehr meaningful Interactions fördern durch den Algorithmus und so weiter. Äh, jetzt gibt wilde Theorien, dass dadurch sowas wie die Gelben Westen in Frankreich natürlich eine stärkere Vernetzungsgrad über Facebook erreicht haben. Also finde ich auch problematisch, die These. Aber ähm, ich glaube einfach, es ist halt es hat überhaupt nicht geklappt. Ganz im Gegenteil. Er hat Facebook äh, fast schon an die Wand gefahren ähm, und auch das, das Fake-News-Problem ist, ist glaube ich, nicht besser geworden. Ne? Und, äh, ja,
2: wenn man sich jetzt Buzzfeed anschaut, Carsten Schmiel hat ja nochmal recherchiert. Was waren die Nachrichten in Deutschland 2018 mit den meisten Interaktionen? Und da waren irgendwie, glaube ich, acht von zehn oder neun von zehn waren, glaube ich, irgendwelche Fake News, die so besonders von AfD und Erika Steinbach ver verbreitet wurden. Ja.
1: Und ähm, also ich, ich habe auch ein Gefühl, das äh, weiß nicht, wie welchen welchen Weg dieses Netzwerk, nimmt, was ja noch immer das mit Abstand größte Netzwerk ist, ne? das darf man ja auch immer nicht vergessen. Ähm, aber Facebook hat ja vorgesorgt äh, und hat ja vor wie viel fünf oder sechs Jahren Instagram gekauft ja und WhatsApp Jahren, äh, und WhatsApp gekauft ein bisschen später und äh, als ob er es äh, als ob er es das wär, war, sehr, das schlau, war ja. sehr sehr äh, ist smarter Move für Facebook ja. also weil Instagram tickt einfach anders ne? Also ich und Instagram weiß,
2: war auch im Nachhinein ein völliges Schnäppchen glaube ich für 1,1 Milliarden oder so also aus ja. heutiger Sicht wirklich ein Schnäppchen ja, ja.
1: Und das Netzwerk hat ja wirklich Momentum. Also nicht nur 2018, dieses Jahr schon, schon vorher ging das los. Und äh, also intelligenter Zug. Man will gar nicht wissen, was äh, passiert oder was passieren könnte, wenn sie Instagram nicht gekauft hätten. Ne? Also dann hätten sie quasi, keine Ahnung. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, okay, was heißt das jetzt für Facebook? Ne? Also ist Facebook tot? Ist es auch nicht. Ne?
2: Nee,
3: also auch nicht. das Netzwerk nicht. Ja. Aber es ist schon deutlich lebloser geworden. Also ja,
2: aber das ist ja auch, das ist ja nicht mal eine Entwicklung von 2018. Das war vorher auch schon so. Ne? Also
3: genau. Aber sie haben ja also, ne, wenn man jetzt nochmal seine Ankündigung äh, zugrunde legt, dass er das Ganze irgendwie reparieren wollte, da, mm. das hat natürlich überhaupt nicht geklappt. Und das einzige, was ich äh, tatsächlich wahrnehme an Bestrebungen von Facebook, alles wieder ein bisschen besser zu machen, sind ja äh, Werbung. Na, also äh, Fernsehwerbung,
2: ja, Printwerbung, ähm, auch Plakatwerbung, also Plakatwerbung sich also Plakat ohne ja, Ende. Fernsehwerbung wusste ja, ich nicht. Doch Fernsehwerbung, dieses äh,
3: mach es zu deinem Facebook, okay. wo wirklich so Leute auch gefühlt authentisch in die Kamera sagen, nee, ich poste nichts bei Facebook, weil das kann ja dann jeder sehen. Und dann kommt so ganz harmonische Musik und dann wird so kurz gezeigt, wie man total easy Privacy Sachen einstellen kann, dass eben nicht mehr jeder zugucken kann. Und dann kann man eben auf einmal doch die Bilder von seinem kleinen Säugling irgendwie posten, weil nur Mama und Papa können sehen. Und, ähm, und das ist, also die haben, ich habe das Gefühl, ja massive PR-Anstrengungen unternommen, um ihr Image mhm. aufzupolieren. Aber nichts, also aus Anwendersicht, aus Publisher-Sicht vielleicht nochmal was anderes, aber aus Anwendersicht, aus Privatanwendersicht hat sich nichts geändert.
2: Nichts. Ja, aus Publisher-Sicht ist alles schlechter geworden. Genau, ja, das <lacht> also, machen wir dazu. Ne?
3: Aber, ähm, und da denke ich halt, da haben sie irgendwie auch das Geld vielleicht an der falschen Stelle ausgegeben. Vielleicht haben sie auch gar nicht so die Idee ähm, wie man jetzt ohne irgendwie alles komplett bei von Null zu denken irgendwie alles besser machen könnte. Ich habe das Gefühl, es hat deutlich die Social Media Müdigkeit, die es immer mal wieder gibt, auch im Bekanntenkreis und so weiter, deutlich befeuert. Ja, wobei weichen auch diese privaten diesen, ja, Messenger also,
2: Instagram ja wirklich durchaus so, so eine Hype erlebt. Also yeah. äh, ja, aber, weil, weil ja viele loben, dass er halt die Atmosphäre viel besser ist. Alle alles sind glücklich, alle mm. lieben sich gegenseitig und äh, ich aber auch eine, sich an.
3: Ich habe aber auch eine Forscherin letztens gehört, die gesagt hat, wenn man sich die Jugendlichen anguckt, die haben Instas und Finsters. Finsters. Äh, Instas ist der Fake-Instagram-Account, wo man sich nicht so gibt, wie man ist. Dann hat man ja. ein Finster, ein Fake-Instagram, wo man sich so geben kann, wie man wirklich ist. Also,
2: Finster? Auch da, da lassen sie den ganzen Hastern raus, oder was das heißt was das? Das weiß ich nicht,
3: aber äh, auch also ne, du hast letztlich auch da ähm, eben dieses Gefühl dass die Leute nicht dass äh, sich nicht so geben können wie sie sind also dass mhm. sie dass sie auf eine anonyme Identität ausweichen um es ist ja oberflächlich ne genau, also, also instagram so ist ja das paradebeispiel ja. an äh, urlaub äh, vor und Also Essen für mich so ist der weiter.
2: Kanal auch nach wie vor komplett unruhig. Du machst da gar nichts, ne? Nee, <lacht> ja. ich habe noch nie was gepostet. Ich habe einen Account, aber noch nie was gepostet.
1: Äh, ich ja. denke mir manchmal, ich habe das Bedürfnis, hier und da was zu posten, auch bildlich. Und dann, Twitter sind halt nur die ganzen Journalisten. Also ein über <lacht> ja. bisschen übertrieben, ne? Und äh, Ist doch gemütlich ja, genau. bei Twitter, so, Mensch, sind und, wir doch alle. Und, und, und eigentlich würde ich es bei Facebook machen, aber Facebook fühlt sich gerade so ein bisschen komisch an. Und dann poste ich es halt bei Instagram. Also so viel mache ich da auch nicht, aber es aber stimmt schon, ne? Also da hast du generell einfach so eine yippie yolo stimmung <lacht> <lacht> Aber äh, ja, also groß diskutieren tut man dann da auch nicht. Ne? Also, das ist ja
2: wahrscheinlich das Erfolgsgeheimnis. <lacht> ja. Also, weil das ist ja immer das, was erstmal ist. Ja, du hast weniger
3: Platz für Hass und Häme ja. und äh, Missgunst ne? Das ist, glaube ich, bei Instagram. Ja, Bei Missgunst wäre so eigentlich
2: sogar tatsächlich viel Platz vorhanden. Also wenn du Fotos postest, könntest ja eigentlich auch sehr viel heimische Kommentare kommen. Ja,
3: und Das zeichnet Instagram ja aus, dass es, dass es sich nicht in die Richtung entwickelt hat, ne? ähm, was ja schön ist. Trotzdem auch da habe ich nicht das Gefühl, dass es ähm, den Wunsch nach authentischer Kommunikation letztlich befriedigt, den doch viele haben. Ich habe das Gefühl, da, da gehen doch immer mehr auch Jugendliche einfach auf sehr viel privatere Plattformen um, und das kann äh, Mark Zuckerberg. Okay, ja, WhatsApp gehört WhatsApp, Facebook ja auch. Also
2: man, ja, da ja. Ja, man darf halt
1: nicht vergessen, sind. wie 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 mächtig WhatsApp ist.
2: Also ja. Und das ist noch null monetarisiert. Ja, ja. das Muss man auch nicht vergessen. Ja. Also äh, er jetzt so so, so, nee, so ein bisschen jetzt mit mit Unternehmenskanälen. Ja, äh, ja. Aber es ist wirklich noch ganz am Anfang. Also ich glaube Werbung klassische kommt wahrscheinlich. Jawohl, doch haben sie angekündigt, ne?
1: Also was ich auch interessant fand, war dieses Jahr, dass ähm, so jemand wie Tim Cook von Apple sehr Facebook sehr stark kritisiert hat. Also das hat man so, solche Schwingungen hat man äh, vielleicht immer mal wieder mitbekommen, dass Apple sich positioniert als wir sind die Datenschutzfirma, bei euch, äh, bei uns sind eure Daten sicher, wir verkaufen die nicht, das ist, ist auch nicht unser Geschäftsmodell und so weiter. Ähm, aber so stark wie dieses Jahr sich Tim Cook positioniert hat, fand ich schon krass. Der hat ja wirklich direkt Mark Zuckerberg angegriffen. Ich frage mich
2: halt wirklich, wie, wie ernst er das meint oder ob es am Ende wirklich einfach nur, dass er dann eine Chance sieht, dass er Apple halt als Datenschutzfirma positionieren kann und, und das als PR-Nummer nutzt, dass er auch noch drauf schlägt. Das habe
3: ich mich auch gefragt, als er die DSGVO gelobt hat. Ja, hat er äh, ja auch. Ja, ja. Mhm. Also, ich kann das ganz schlecht Infos einschätzen, haben, inwiefern ja. das eine Strategie ist, um eben, was du sagst, Apple zu positionieren als datenschutzvertrauenswürdige Firma. Mhm.
1: Aber ich weiß nicht, wie es bei euch, also bei mir zieht das so unbewusst, ja? Also, ich würde, ich stehe ja auch, ich, ich habe ja, ne, also, wir sind ja zu viert in der Familie und da stehe ich ja auch immer wieder vor, vor der, vor der Entscheidung, okay, es braucht ein neues Device, ne? gibst du jetzt, 100? das bezieht sich jetzt nicht auf Facebook, aber auf dieses Thema Sicherheit, gibst du jetzt 150 Euro für ein Android-Gerät aus? Oder beißt du jetzt in den, äh, oder gibst du jetzt einfach 500 Euro für ein iPhone aus? Und für mich stellt sich die Frage nicht mehr. Ich Also ich würde in meinem Haus eigentlich nur noch Apple-Geräte zulassen. Ne? Ja, sind
3: wir wieder bei Sponsor Sponsert T3, bei Apple. Also ich, also ich Sponsor auch, Sponsort aber Sponsort nur aus ästhetischen Gründen.
2: Ich <lacht> finde Android so einen unfassbar hässlichen zu, äh, so eine ufassbar hässliche Beginnung. Ja, Bediene in der
1: User-Experience und, so. und so weiter bin ja. ich bei dir. Aber es hat auch wirklich einen si sicherheitsrelevanten Aspekt, dass du dadurch, dass die dass die Apps im App-Store einfach nochmal deutlich stärker kontrolliert werden ja. als im Google Play Store. aber ja, ich habe mir
2: auch auf dem Rechner nie einen Virus eingefangen und da ist die Chance viel größer als auf dem Smartphone. Also für mich spielt das keine so vordergründige Rolle, aber was natürlich stimmt ist, das Geschäftsmodell von Apple ist einfach nicht äh, Daten oder Werbung verkaufen, sondern das Geschäftsmodell ist Hardware verkaufen und ähm, deswegen hat er natürlich da einen Punkt, wenn man jetzt äh, darauf äh, Wert legt, dass, dass tatsächlich ähm, Daten sensibel behandelt werden vom Unternehmen, dann ist man bei Apple wahrscheinlich besser aufgehoben als bei Google oder Facebook, weil halt das Geschäftsmodell nicht auf Daten basiert. Nicht in erster ja. Linie auf jeden Fall.
3: Ist insofern aber auch schwierig, das zu vergleichen. Also, ist natürlich genau, einfach, also als Hardware-Company ja, zu sagen, klar. Mensch, ja. ey, die anderen machen was mit euren Daten. Ja, gut, ist auch deren Geschäftsmodell.
1: Ähm, aber das wird nochmal spannend zu sehen sein, inwiefern das Apple nicht auch irgendwann in Schwierigkeiten bringt, ne? Weil sie so hardware-fokussiert sind. Also, ich glaube, ich meine, das ist ja so dieses Argument, was, was ja seit Jahren so als Kritik an Apple formuliert wird. So, ihr müsst eigentlich mal zusehen, was, was nach der Hardware kommt. Mhm. Und um es mal überspitzt zu sagen, was nach dem iPhone kommt. Und dadurch, dass sie halt sagen, dass sie Daten nicht nutzen, um Gesch Geschäftsmodell zu entwickeln, ähm, Gehen Sie automatisch auch in eine Richtung, die natürlich Entwicklung von neuen Geschäftsmodellen, neuen Diensten, die natürlich ganz stark auf Daten basieren und ja. Datenauswertung, da geraten Sie natürlich ein Stück weit ins Hintertreffen. Ja, also bei Siri
2: sieht man, wie schlecht das
1: ist. Ja. Und insofern wird das spannend zu sehen sein, wie Apple sich in der langfristigen Perspektive positionieren wird. Jo, ähm. Ich würde nochmal so eine Abschlussrunde machen, wo wir vielleicht mal kurz jeder nochmal so sagt, was, ähm, was vielleicht darüber hinaus ihn noch so dieses Jahr beschäftigt hat. Also es gab ja so Events wie, die, es gibt die CeBIT nicht mehr, das ist ja. jetzt relativ frisch. Äh, ich für mich habe, äh, fand noch interessant, was äh, in China passiert es vor einigen Wochen, dass tatsächlich Gendesigner-Babys geboren wurden, also so ein bisschen diese Geschichte, wie, wie gehen wir eigentlich mit Gentechnologie in Zukunft um, dass das immer relevanter wird und immer äh, dringender, da nach einer weltweiten Regulierung äh, zu, zu schreien fast schon, also was passiert ist, ist ja, dass dieser chinesische Forscher äh, offensichtlich mit dieser CRISPR-Methode, also dieser Genschere, deswegen spricht man ja auch von Gen-Editing, ähm, tatsächlich äh, das Ganze auf äh, Embryonen äh, angewendet hat und jetzt da eingehen. ich bin da so fachlich nicht tief drin, aber äh, das Genmaterial, äh, das Erbgut so manipuliert hat, dass diese Babys immun gegen HIV sind. Ne? Und man, was man sagen muss ist, das Thema ist so komplex, dass man zum Teil gar nicht weiß, was man anrichtet, wenn man da einfach so ein Gen ausschaltet mit, mit der Genschere. Und was man sagen muss ist, das ist jetzt in der Welt. Also wenn diese Babys irgendwann erwachsen sind und eigene Babys haben, dann vererben sie natürlich dieses manipulierte Genmaterial. Und das hat für, für mich, also ich fand es sehr krass und das, ich glaube, das wird ein Thema sein, was uns nächstes Jahr, nächstes, nicht nur nächstes Jahr, sondern die nächsten Jahren stark beschäftigen wird und auch werden muss. Ähm, insbesondere mit so einer zweiten Entwicklung, äh, die so, die man dieses Jahr auch schon besonders stark wahrgenommen hat, ist auch die Entwicklung und Fortschritte in der Biotechnologie. Und wenn man das mit KI zusammendenkt, dann gibt es natürlich so Leute wie Yuval Harari, der da sehr, sehr auch umstritten voranprescht und sagt, das wird uns einschneidig oder die Menschheit einschneidig beeinflussen in Zukunft. Also wie KI und Biotech äh, zusammenwirkt und in Zukunft dazu führen wird, dass wir... Körper produzieren, Gehirne eines Tages und in der Lage sein werden, das Leben selbst zu hacken, um mal wirklich provozierend das zu formulieren, aber um wieder auf den Alltag zurückzukommen, Gen-Editing jetzt in der Welt in Form dieser genmanipulierten Babys fand ich sehr krass dieses Jahr.
2: Ja, ich, 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 ich versuche das mal so ein bisschen zu relativieren, weil letztlich… Solange es Evolution gab, gab es immer spontane Genmutationen. Und das ist jetzt einfach eine gezielte Genmutation natürlich. Genau. Oder, oder Genmutationen. Ne? Weil ja. wir nicht
1: wissen, was wir tun.
2: Aber das weiß die Natur ja auch nicht. Also, die, ja. die probiert ja einfach rum, wild, so. Und äh, dabei kommt irgendwas bei rum. Und da kommen halt auch dann irgendwelche Genkrankheiten äh, bei rum und äh, verschwinden wieder. Aber das ist halt unzielgerichtet. Und jetzt macht es halt der Mensch zielgerichteter. Aber ich sehe noch nicht das große. Also klar, ich sehe schon moralische Dilemma auf uns zukommen, wie zum Beispiel diese Frage nach, ähm, spaltet sich die Gesellschaft in genmanipulierte und nicht manipulierte und wird das auch die Gegensätze auf der Welt noch weiter äh, verstärken, weil das irgendwie dann eher in reichen Ländern stattfindet als in Armen und all diese Dinge sehe ich. Aber so auf sehr, so rein biologisch-moralischen Ebene sehe ich noch nicht das Problem.
1: Auch in Bezug auf Menschen. Also wenn du Gen also Menschen genmanipulierst und gar nicht weißt, was du was man tut. Also der, ich, für mich ist das schon ein ja. großer Unterschied, wenn man sagt, die Natur hat schon immer Genmutationen hervorgebracht, ähm, aber in so einer riesigen milliarden jahre Langfristperspektive, ne? Also wir gehen dahin und sagen, ey, wir wollen nicht mehr, dass dieser Mensch jetzt äh, HIV bekommen kann, schalten wir mal das Gen aus, ohne zu wissen, was das überhaupt für Konsequenzen für die Menschen hat, mhm. die das jetzt, äh, die konkret manipuliert wurden, als auch für die Nachfahren. Und das finde ich, also ohne wirklich, ich bin kein Biologe, ich kann das nicht komplett einschätzen, äh, aber das klingt für mindest, zumindest für mich, das, was ich verstehen kann, schon sehr bedrohlich für die Zukunft. Im, und deshalb natürlich die Forderung, man braucht halt äh, Regularien und Standard, Standards und zwar auf einer weltweiten Ebene, äh, weil, wie gesagt, also national braucht man da nicht kommen mit irgendwelchen Regularien, weil dann… Äh, so jemand wie China vorprescht und es einfach tut, ohne dass man, also das klingt jetzt so, als ob China das jetzt irgendwie voranbringt. Man muss natürlich auch sagen, äh, das ist de, auch dieser Forscher, der das gemacht hat, ist sehr isoliert in China. Also auch in China ist eigentlich äh, die Forschungscommunity dort dagegen. Ne? Also der das darf man auch, glaube ich, jetzt
3: nicht mehr praktizieren oder so. Ne? Da bin ich
1: mir nicht ganz sicher. Der, der hat ja eine Firma, der hat das ja über eine Firma abgewickelt. Ja. Ne? Also der ist ja also Der hat dafür aber auch Stress bekommen. Genau. Also ich will jetzt nicht sagen, China prescht ja. vor und so weiter. So ist es auch nicht, aber aber es war eine Frage der Zeit, bis es der Erste einfach mal probiert. Hm. Ähm, und es ist jetzt passiert und ähm, man fragt sich, okay, äh, wie geht das weiter? Wo kommt so der Nächste? Und probieren noch mehr aus? Weil unterm Strich ist es natürlich auch ein, ein, ein teures Geschäftsmodell. Also die Menschen da haben sehr viel bezahlt dafür. Ähm, und CRISPR ist eben, und das ist der Vorteil, man konnte das, was man mit CRISPR, mit, diesem, mit, mit dieser Genschere macht, auch früher schon machen, aber viel komplizierter und es war viel, viel teurer. Das heißt, heute ist das... Ähm, einfach deutlich günstiger, um im Genmaterial rumzumanipulieren, eben mit dieser Methode. Das hat mich beschäftigt dieses Jahr. Was hat euch noch beschäftigt? Hat euch äh, der Ausfall der CeBIT Ja, der
3: hat jetzt. mich tatsächlich beschäftigt. Ja. ja,
2: mich ja weniger, weil ich ja nicht so den Hannover-Bezug habe, ja. aber erzähl doch mal, warum das so ein <lacht> so entscheidendes nee, also Erlebnis für dich
3: ja, ist. Ja, also ich glaube schon, ich meine, ist ja auch kein Geheimnis, c 3 n sitzt nicht nur hier am Standort Hannover, sondern ähm, hat auch eine ne Geschichte mit der CBIT. wir sind jedes Jahr vor Ort gewesen, wir sind, also ich habe äh, mehrere Jahre irgendwie den Startup-Scout gespielt hierfür für Magazin und T3N.de und ähm, da ist es ist schon so ein Stück äh, gemeinsame Geschichte, die da zu Ende gegangen ist und ich glaube, was was mich einfach so ein bisschen getroffen hat und ich habe das auch bei anderen Kollegen erlebt, war einfach dieses plötzliche aus dem Nichts heraus Ende, also ähm, dass die TV sich 2018 neu ausgerichtet hat und dass das ganze Konzept irgendwie auf links gedreht wurde, das haben wir ja alle mitbekommen, haben wir ja auch teilweise mit begleitet, ähm, konzeptionell und äh, und zwar glaube ich schon auch klar dass das jetzt geguckt wird ob das funktioniert oder nicht aber dann ist ja von seiten der Messe irgendwie nichts verlautet worden also ist nichts nichts durchgedrungen oder so unmittelbar nach der Messe und gab so ein es ja Stück weit, neuen Termin, ne? genau ja. es gab neun Termine und alles und das war auch so ein bisschen so okay klar selbst wenn es sich jetzt noch nicht irgendwie tausendprozentig rentiert hat die Messe hat schon vor dem Konzept diesen neuen Konzept ein bisschen Luft zu geben ein bisschen Raum zu geben erstmal mhm. tragfähig zu werden und dann auf einmal macht man irgendwie seinen Browser auf morgens und die Ziel wird ist abgesagt. Und äh, das war dann erstmal so, wow, da musste ich doch ein bisschen schlucken und okay, dann klar durchgelesen, na, die Buchungen sind ausgeblieben, das hatte alles auch wirtschaftliche Gründe. Trotzdem wundere ich mich so ein bisschen, äh, äh, wenn man doch jetzt nur mal sich entschieden hat, dem Konzept eine Chance zu geben, ähm, warum zieht man dann trotzdem noch die Reißleine? Also ist die... Ist also
2: äh, Ausschlag geben war ja so offizielle Mitteilung, dass wenig verkauft wurde an, an Fläche. Ne?
1: Umsatz. Dieser also,
2: ja. Ja.
3: ja, genau. Also genau, es hatte wirtschaftliche Gründe. nur Es hat ja auch wirtschaftliche Gründe, warum das ganze Ding neu ausgerichtet wurde. Und ich glaube halt, man hätte dieser Neuausrichtung dann einfach ein bisschen mehr Zeit geben müssen. Und da wundere ich mich dann doch, dass dann aufgrund einer... Äh, einer wirtschaftlichen oder eines wirtschaftlichen Blitzlichtes in einem bestimmten Monat dann gesagt wird, nee, jetzt lassen wir es einfach kompletto sein. Weil sie haben ja auch wahrscheinlich im Juni oder im Juli, ich weiß gar nicht, wann die CeBIT 2018 dann zu Ende war, haben sie ja wahrscheinlich auch festgestellt, okay, damit haben wir jetzt noch nicht, irgendwie sind wir noch nicht aus den roten Zahlen raus. Mhm. Und haben ja dann irgendwie trotzdem gesagt, okay, wir setzen einen Termin an und wir machen und so weiter. Und ja, insofern fand ich das einfach ein bisschen willkürlich, sehr überraschend, auch schade, ich bin so aus, aus Tech-Reporter-Sicht, äh, bin ich froh, dass in den letzten Jahren die Hannover-Messe da schon ein Stück weit den Platz eingenommen hat. Also für uns war es ja wirklich so, mit dem Jahr, ich glaube 2016 war es, als Obama da war, ähm, ist uns so klar geworden, okay, ey, da müssen wir mittlerweile auch stattfinden, da wollen wir auch hin. Ähm, ich habe auch ähm, als Startup-Ressortleitung da immer mehr Angebote und Anfragen bekommen, dass da irgendwelche Startup-Hallen, Startup-Spaces aufgebaut wurden auf der Hannover Messe, auch nicht erst seit, seit letztem Jahr, sondern das baut sich alles schon seit Jahren auf, wahrscheinlich auch, weil die Digitalisierung eben die Branchen erreicht, die vorher traditionell äh, alleine da stattgefunden haben, insofern hoffe ich natürlich, dass die Hannover Messe da die Lücke ein bisschen schließen kann die ist ja auch schon irgendwie riesengroß und war auch komplett ausgebucht 2018. Ich hoffe einfach, dass die sich inhaltlich noch dann ein bisschen stärker Richtung CeBIT auch orientiert. Aber also aus meiner Sicht bleibt das auf jeden Fall schade. Und ich hätte mir gewünscht, dass, dass man nun dem neuen Konzept wirklich auch mal vier, fünf Jahre noch gegeben hätte.
1: Ja, also aus Hannoveraner Sicht natürlich schon bitter. ne? Also auch wenn sie in vielen Belagen einfach nicht mehr so relevant war, natürlich. Aber trotzdem hatte sie noch eine Strahlkraft und eine lange Geschichte. Und ähm, Stadt und Land, denen ja die Deutsche Messe GmbH gehört, also 50 Prozent jeweils, dass sie so strikt die Reißleine gezogen haben, hätte ich jetzt hätte ich auch nicht erwartet. Ne?
3: Hey, und mich hat es auch ehrlich gesagt schon immer genervt. Ich weiß nicht mehr, wann meine erste CeBIT war, ob das 2011 war oder so. Mich hat das schon immer genervt, dass eigentlich alle nur rumheulen, dass es nicht mehr so ist wie in den 90er Jahren. Also ich habe die CeBIT so kennengelernt und ich habe die CeBIT trotzdem immer gemocht, auch mit diesem B2B-Fokus, mit diesem kleineren Fokus. Und ich habe das Gefühl, die CeBIT ist mindestens ein Jahrzehnt lang an irgendwelchen glorreichen Zeiten gemessen worden, von denen klar war, dass sie nicht wiederkommen. Und da konnte man es auch einfach dann nicht allen recht machen. Und mich hat eigentlich dieses Rumgeheule genervt, CeBIT fährt da überhaupt noch jemand hin? statt einfach mal zu akzeptieren, dass diese Messe auch ein Stück weit ihr Gesicht gewandelt hat und ihren Fokus gewandelt hat. Und das, was sie eben gemacht hat in den letzten Jahren, das hat sie durchaus auch gut gemacht.
1: Stichwort Festi Festivalisierung von Events. Habt ihr da... Ja, irgendwie andere Beispiele, wo es vielleicht geklappt hat. Klar, also OMR, Online Marketing Rockstars, ist ja, das ist neu dazu un unfassbar gekommen, ne? groß geworden. Ja. Also, ich, also, als ich die Zahlen gehört habe, die dieses Jahr da an Besuchern da waren, ich glaube 30.000, 30.000, 40 40.000, was ja enorm groß ist für so ein Thema, was ja jetzt nicht so allumfassend ist. Das ist halt Marketing, ne? Online Marketing, digitales Marketing. Ähm, und hab, habt ihr dieses Jahr Events besucht, wo ihr gedacht habt, so sieht die Zukunft von Events aus? So ein, so ein Positivbeispiel, Beispiel. Reperbahn Festival? Wie war, da warst du? Warst du? Da?
3: Stimmt, da war ich ja. Also äh, Reeperbahn Festival ist natürlich eine interessante Kombination, ähm, weil es äh, eben eigentlich ein Musikfestival ist und damit natürlich ein hervorragender Rahmen. Für das, was mich in dem Kontext eher interessiert hat, nämlich die Next Conference, hm. die äh, quasi angedockt ist.
1: Die ist ja jetzt komplett integriert oder ich war dann nicht seitdem die im die Rahmen der R R R R R Band Festival stattfinden?
3: Also, wie das nee, organisatorisch ich glaub, ist, weiß ich nicht. Aber sind, die sind räumlich angedockt hm. und hm. zeitlich. Also, ähm, und das auch schon nicht erst seit diesem Jahr. Hm. Und das hat äh, sehr gut funktioniert, ähm, wobei ich ganz klar sagen muss, die, äh, die Tracks und, und Themen der des Reeperbahn-Festivals haben mich nicht interessiert. Die mm. sind ja für die Musikindustrie. Mm. Insofern ähm, ist das eigentlich eine schöne Koinzidenz, dass man da diesen Festival-Flair hat und die, äh, die ganzen Fressbuden und die Bühnen direkt, sobald man aus der Konferenztür der Next rausstolpert, ist man da mitten im Geschehen. Das ist ein tolles, eine tolle Atmosphäre. Ähm, aber das jetzt eins zu eins zu übertragen auf andere Festivals, das funktioniert in meinen Augen nur bedingt. Ähm, was ja auch sehr starken Festivalcharakter hat, ist die Bits and Pretzels-Konferenz ja. in München, wo es natürlich auch einfach viel darum geht, einen schönen Rahmen aufzubauen. Ne? Mhm. Also irgendwie ein Riesenrad und ähm, schöne Abendveranstaltungen, auch Musikacts mit einzubinden. Mhm. Mhm. Das funktioniert natürlich schon und macht so eine Sache auch viel attraktiver. Insbesondere, wenn man irgendwie auch noch eine Messe nebenbei zu verkaufen hat, weil die lässt sich ansonsten, glaube ich, nicht so gut verkaufen.
1: Ich finde das so krass bei der South by Southwest, da war ich ja erstmals dieses Jahr und ähm, da ist ja, das, das vergessen immer ganz viele, dass da auch eine Messe ist, ne? Also Ja, ja, weil ja, das ist,
2: ist ja auch ein Nebenschauplatz eigentlich. Den, genau, aber,
1: aber, aber, aber
2: sehr schön gemacht, also, die, also sieht optisch direkt ganz anders aus als so deutsche Messen. Ja. Wenn drin ist.
1: Aber ich habe das zum Beispiel, ich, ich war da glaube ich gar nicht, in ich habe einmal kurz reingeguckt und dann wieder, wieder woanders gewesen, weil einfach diese Veranstaltung mittlerweile so breit ist, ja. ähm, auch verteilt auf mehreren Hotels und äh, der Hype ja auch groß ist mittlerweile, also viele Deutsche getroffen da mittlerweile selbst aus Hannover war da eine Delegation und so weiter und alle gucken irgendwie nach Austin ne? und ja, so wollen wir das auch machen und so funktioniert das und da geht es aber ganz stark halt auch um, um also was die Markenpräsenz angeht, geht es ja um, um, also um Brandbuilding im Grunde genommen, also da gibt es ja die kleinen Häuser von YouTube oder Sony, die zeigen einfach da geht es ja nicht um Geschäfte machen, ne? da geht es darum, dass die ihre neuesten Produkte zeigen und da kannst du mm. da als Besucher rein, ein bisschen was ausprobieren, gehst wieder raus und weißt, ah geil, cool, Sony war bei der South by Southwest. und die ist ja sowieso super cool. Ne? Mm. Den Ruf haben die sich über Jahre natürlich auch erstmal aufgebaut. Auch mit aufgebaut, der Stadt ne? zusammen natürlich. Äh, also
2: das ist halt äh, ein Trend der letzten zehn Jahre eigentlich, dass die Konferenzen in Städten, die halt generell attraktiv sind oder irgendwie in, in, so eine Sogwirkung haben wie Barcelona, Las Vegas, wobei ich persönlich Las Vegas ganz, ganz furchtbar finde, mhm. aber es ist halt trotzdem eine Vergnügungsstadt und eben auch Austin, dass die halt erfolgreich waren oder auch die IFA in Berlin hat sicherlich auch einfacher als die CBD in Hannover.
1: Wobei, der geht es ja auch nicht gerade gut, hm, glaube ich. Doch, also.
2: also für für so eine sehr zinsreiche ja. Messe, die es seit 100 Jahren gibt, die haben ja Sammlung überzeugt und das, das läuft, glaube ich, soweit. Also äh, schön ist das Messegelände in Berlin sicherlich nee, nicht, <lacht> aber es funktioniert wirtschaftlich auf jeden Fall noch. Und ja, also ich glaube, da hat was stattgefunden, so ähnlich wie bei Hardware, also Consumerization der IT, sagt man immer, im, im Bereich der Hardware, dass die Leute eben auch als Angestellte selber entscheiden, was, welches Smartphone kaufen sie jetzt. Mhm. Ähm, und das ist halt dann oft ein iPhone, als, äh, eher als ein Blackberry oder so. Und so so hat, glaube ich, auch bei, bei Messen stattgefunden. Also die Leute haben mal halt irgendein Budget für Messen und äh, gehen natürlich viel lieber in irgendwie eine Stadt wie Austin und vergnügen sich da noch oder Barcelona oder Lissabon. Ja. Ähm, als jetzt äh, so eine zu so, so einem reinen Business-Event.
3: Aus journalistischer Sicht ist es ja auch immer schöner, zu einem Festival oder zu einer Konferenz zu fahren. Also ja auf eine reine Messe zu fahren, ist für mich eigentlich der Albtraum, weil ich mich davon stand zu Stand hangeln ja. muss und jeder will mir nur was verkaufen. Und ja. Ich bin ja schon immer dankbar, wenn es dann irgendwie einen Konferenztrack oder so nebenbei gibt, wo man vielleicht auch noch mal ein paar inspirierende Keynotes äh, sich anhören kann oder mit ein paar Vordenkern vielleicht ins Gespräch kommt. Und ich habe das Gefühl, diese diese Festivalisierung ist quasi eine, so ein Weiterdenken. ne? Also, dass man eben über diese reinen Verkaufsgespräche hinaus, die vielleicht auch ein bisschen unsexy sind, äh, einfach den, dem Publikum mehr bieten muss. Ne? Und wenn du dann eben noch eine Stadt hast, die das Ganze sowieso schon äh, in sich bietet, dann äh, ist das natürlich eine Win-Win-Situation.
1: Ja, ich glaube, wir sind durch, soweit. Ähm, vielen Dank fürs Gespräch. Das ist auch die letzte Folge für dieses Jahr, wie glaube ich schon am Anfang angekündigt. Wir kommen wieder äh, in der zweiten Januarwoche mit einem neuen Podcast. In diesem Sinne, ich wünsche euch allen ein frohes Fest, guten Rutsch ähm, und bis nächstes Jahr.
3: Frohe Feiertage.
1: Tschüss. Ciao.
3: Tschüss.